0: A gente vai conversar hoje sobre situações ligadas à educação. Então, quem é o público interessado da nossa conversa hoje? O professor, o pedagogo, o pedagogo, pedagoga, psicólogo, psicóloga que está na sala de aula. Sim, sim, são eles. Mas principalmente os pais, os pais de crianças autistas. Mas se você não tem um filho autista sinto se convidado a também a escutar, ou ver, ou participar com a gente dessa conversa porque a gente vai falar sobre dois polos totalmente opostos de uma conversa que andou dando muito o que falar na internet. Então, se você ficou curioso sobre o assunto, fica aí e vamos lá. Esse é o canal Meu Mundo Autista, ou podcast Meu Mundo Autista, depende de se você está assistindo ou se você está nos ouvindo. A gente vai falar sobre uma treta que aconteceu na internet e o foco não é ficar falando de treta, é levar a reflexão sobre a treta, tudo bem, então vamos diferenciar, porque quem vive de treta é blogueiro, <risos> nós não somos, então quer dizer, isso é o nicho de trabalho, onde tem treta o blogueiro precisa estar para poder evidenciar o seu canal. Quando a gente está falando de educação, a gente, muitas vezes a gente pode ter opiniões diversas daquilo que de repente talvez seja o mais coerente. E o que é coerência? Um pai de repente é, pediu, exigiu que seu filho repetisse de ano porque acredita que seu filho ou sua filha é, não teve o desempenho esperado. Quando uma criança é autista, disléxica, TDAH, ou tem qualquer tipo de necessidade de aprendizagem diferenciada, a escola abre, vamos dizer assim com tá gente um protocolo, um protocolo diferenciado, que muitas vezes se parece com o protocolo de crianças homotípicas que também tem dificuldade de aprendizagem. Em muitos anos, muitos anos atrás, a escola decidiu, assim o Ministério da Educação decidiu, que as crianças não seriam mais niveladas por série, mas por ciclos e nesses, a cada três ciclos essa criança assim pode ser provada. E aí durante três anos, que é um ciclo, essa criança passaria por além do conhecimento, a criança também seria estimulada em habilidades sociais, habilidades emocionais e outros tipos de habilidades que são esperados para aquela faixa, para aquele ciclo etário. Então, quando você fala de não teve o desempenho, talvez você esteja lembrando do passado, lembrando que você tinha que decorar a tabuada, lembrando que você tinha que fazer várias coisas que talvez levavam você ao mérito ou ao desmérito ao final do ano, dizendo que você passou ou não passou. E eu duvido que não tenha nenhum pai que tenha mais de 40 anos e de repente não tenha ficado chateado porque um professor ou uma professora te reprovou por causa de meio ponto. É, aquela história do meio ponto. Vai para faculdade, vai colando, passa o terceiro ano colando, não passa no vestibular. Hoje em dia tem faculdades diversas, então você não precisa ter aquele esforço de antigamente. Então, gente, vamos parar de ficar preso lá, na fase em que vivemos. A fase hoje, por mais estranha que possa nos parecer, é uma fase em que a criança, que tem uma certa dificuldade, passou a ter muito mais espaço do que antes. A criança antigamente, no quadro autista, dislexico ou qualquer desvio de aprendizagem, ela tinha muito mais dificuldade de permanecer na escola e provavelmente não, quiçá, não chegava a uma faculdade. Esse modelo cíclico não estou aqui defendendo quem criou essa ideia, como chegaram a essa conclusão, que na verdade o modelo cíclico é, teve uma, uma herança muito forte para provar para as pessoas, para quem financiava o nosso país, para poder dizer que nós estávamos caminhando em direção à educação, mas tem um lado positivo e verdadeiro, a criança leva três anos, e consequência disso, a gente vê situações de crianças que de repente chegam ao que hoje é o terceiro ano, nem né? antes era a segunda série, sem saber ler. Por quê? Porque algumas habilidades são treinadas ao longo de um ciclo. Esse é um resumo para você entender. Mas quando você bate o pé e fala que seu filho sua filha tem que reprovar de ano, você talvez não esteja respeitando uma coisa básica. O autista tem uma dificuldade muito grande de fazer amizade, a grande parte deles tem uma dificuldade muito grande. Como é que vai ser na cabeça de uma pessoa autista saber que no ano que vem ele não vai conhecer grande parte da turma dele? Você já pensou na possibilidade em que a criança se sinta deslocada numa sala de aula onde? Colegas, os colegas que estavam ao seu redor já faziam parte da sua rotina. Quando a gente fala de rotina, quando a gente fala de apego à rotina, se você não está acreditando, essa semana teve uma campanha forte na internet para que encontrasse um prato, um determinado prato para uma criança autista, porque ela estava se rejeitando a comer. Olha o nível da situação em que essa criança está apegada à rotina. Então. Se você está colocando seu seu posicionamento, não estou dizendo aqui se certo ou errado, que seu filho ou sua filha deveria reprovar, talvez você ainda não tenha aceitado o autismo no campo do talvez, tá gente? Talvez você não esteja, se você pensa nessa mesma linha de pensamento, o cenário daquele pai que tomou a decisão é um. Tá, aqui a gente vai fazer um cenário para que cada um possa refletir o seu cenário, o retrato do seu, da sua vivência com seu filho. Se você pensa dessa forma, talvez você esteja de repente cometendo um agafe quanto ao seu filho. É claro que a gente tem sonhos, tá? Todo mundo tem sonho. Mas aí, voltando, será que você já aceitou o autismo de seu filho, sua filha? É uma situação importante a ser perguntada. Porque de repente você acha que seu filho, sua filha, vai ter, precisa ser instigado, precisa ser desenvolvido para que ele possa superar. Isso a gente viu num filme chamado O Contador onde o pai fazia o filho sofrer mais, porque já que ele era autista, ele iria sofrer com a sociedade. Vocês viram, quem não assistiu esse filme, assistem a mesma situação. O pai faz o filho ter que passar por situações ainda piores, para ele se preparado para o futuro. E aí, será que reprovar é o canal? Será que o importante é o conhecimento que ele está pegando em sala de aula? Ou as outras habilidades que talvez você não tenha conhecimento? Que seu filho está conseguindo ao participar num grupo social. Pensa agora. Por um instante. Pensa. Você está ouvindo Meu Mundo Autista a informação que vence o preconceito. a gente leva uma criança para uma escola, a gente tem que ter a expectativa que a escola também receba essa criança. E é tão difícil, tá, gente? A escola receber a criança. E quando a criança realmente acaba nos dando para os professores uma carga de pensamento maior do que o natural, a gente já nota que muitos profissionais são reativos a ter crianças que têm um aprendizado diferenciado. São obrigados, claro que não, mas são pessoas, ali tem uma pessoa, o professor realmente é profissional, ele é o profissional da educação, mas como é que eu decido que essa criança deve avançar? Ela precisa, vai ter mais um, dois anos de habilidades que ela será treinada e que ela vai aprender. E eu decido de forma monocrática que meu filho precisa ficar, que ele precisa reprovar. Meu filho, por exemplo, ele tem 16 anos, tá gente, ele faz segundo grau, ele passou de ano agora, passou por segundo ano e não pensem que tem sido fácil. Até para trocar de escola, quando ele saiu do nono ano, antigo, oitava série, ele estudou durante acho que seis, sete anos na mesma escola, com os mesmos colegas basicamente durante os últimos seis, sete anos. E engraçado que quando ele tinha as crises assessoriais na escola, você acha que eram os professores que defendiam ele? Você acha que é a coordenação que fazia a primeira defesa dele? Eram os colegas. Os colegas sabiam da situação condição do meu filho e protegiam ele das situações que aconteciam. Não era não, era não comum os colegas do meu filho falarem assim, gente, deixa o Augusto um pouco quieto. O Augusto precisa ficar quieto, olha, ele está assim por causa do barulho da sirene, do intervalo. Os colegas sabiam, porque os colegas estavam acompanhando ele durante todo o tempo. Ah, mas seu filho não vai passar no vestibular, é seu objetivo o objetivo dele no vestibular. Quando nós tivemos que trocar de escola, que nós tivemos que enfrentar uma nova, jornada por esse deserto, para poder encontrar a escola que queira uma criança com aprendizagem diferenciada, a gente encontrou. E quando a gente encontrou a escola que tinha esse perfil, a escola abriu um leque muito interessante que talvez não seja muito comum, que a gente pudesse conversar com os professores, explicar para o professor o que era o autismo o engraçado é que teve uma aceitação muito grande da escola porque o coordenador queria muito conhecer um pouco mais sobre esse livro. Hoje a escola é parceira desse pai, né? A escola não recebe eu não recebe nada da escola, mas ajuda na capacitação dos professores que atendem outros alunos que passaram a chegar à escola por causa do conteúdo auditivo. Então e você, o que está fazendo? É muito tranquilo exigir da escola que talvez abra a mente do seu filho sua filha ao conhecimento. Mas a escola, gente, não é o prédio. Isso não é uma fala de Paulo Freire, não, tá, gente? Mas a escola não é o prédio. A escola é toda a comunidade escolar. E quando você conversa sobre esse tipo de assunto, mexe com os alicerces de muita gente, de crendices de muita gente, pessoas que ainda têm muitos preconceitos, inclusive pais e mães de crianças autistas. A gente precisa rever os nossos próprios preconceitos. Essa fala é uma fala dura, é dura, mas a gente vê o tempo inteiro pais e mães que ainda não aceitam o autismo. E aí, tentam fazer com seu filho, forçar a barra com seu filho. Essa semana eu contei para vocês que uma amiga conseguiu o diagnóstico já com mais de 30 anos e ainda tem receio de contar para os seus pais. Como assim? É o direito dessa pessoa saber que ela tem uma condição especial, mas é até temerária ao que o pai e a mãe vão achar. Isso são outros tantos. Eu fico flutuando em várias comunidades autistas, de autistas, e a gente percebe quanto alguns filhos ainda são temerários a contar para os seus pais que são autistas. Agora, quando você volta àquela história do pai que se rejeitou, e aí? Ele estava certo? Não sei. Sobre o ponto de vista dele, pode ser, mas eu preferia que meu filho fosse adiante, porque tenho certeza que em três anos as habilidades e o convívio com a galera dele vão valer a pena. Então, essa é a treta número um da semana, depois a gente conta a outra. Tá bom? Até mais.